0: Especial Tabajara Pandemia 2021. Os problemas causados pelo coronavírus ao longo de todo o ano. Avanço da vacinação, novas variantes e expectativas para 2022.
1: Olá! A partir desta sexta-feira, dia 24 de dezembro, até o último dia do ano, você acompanha aqui na Rádio Tabajara AM e FM um super especial de fim de ano com o melhor da nossa cobertura jornalística em 2021.
2: Eu, Marcos Tomás e aqui ao meu lado, a querida Raio Miranda, começamos hoje com um amplo balanço da pandemia. Desde o registro do primeiro caso, lá no final de 2019, na China, além da vacinação e das variantes existentes, como a mais recente, Ômicron. Tudo somado a uma projeção sobre 2022.
1: Amanhã você acompanha Judy Van Gomes e Lucas Duarte com a tradicional retrospectiva com o resgate dos principais acontecimentos do ano em todas as áreas que influenciam o nosso cotidiano social.
2: Além disso, você poderá acompanhar as nossas principais séries especiais e exclusivas em um resumo precioso sobre o comando de Beth Menezes e Helena Gomes.
1: Também revisitaremos as grandes entrevistas que ocuparam o Jornal Estadual e o Fala Paraíba, personalidades nacionais e locais tratando dos mais variados temas com o um programa conduzido por Richelle Berzerra e Josi Simão.
2: Teremos ainda Sibeli Correia e Ivina Souto com a Perspectiva para 2022, uma análise de especialistas e previsões espirituais.
1: No dia 31 de dezembro, último dia de 2021, Matheus Silomar e Tamires Máximo trazem para as ondas sonoras da Rádio Tabajara Grandes momentos dos nossos podcasts, Redação Tabajara e Tabajara Entrevista.
2: Portanto, acompanhe o especial de fim de ano do jornalismo da Rádio Tabajara. De 24 a 31 de dezembro, tudo o que de melhor aconteceu no ano, na Paraíba e no mundo. Com o um olhar mais que especial da sua Tabajara M e FM. Em
3: nome da Assembleia General, tenho honra de Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly.
4: Bom dia a todos. É uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial, nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos,
1: o presidente Jair Bolsonaro participou presencialmente da Assembleia Geral da ONU pela segunda vez. A primeira havia sido em 2019 e em 2020 a reunião foi virtual.
2: Jair Bolsonaro, que fez campanha contra a vacinação no Brasil, foi chamado de genocida, não só aqui, mas em parte do mundo. Fez papelão em Nova York, onde foi obrigado a comer pizza na rua com sua comitiva, porque não podia entrar em restaurantes. A cidade americana não aceita que pessoas não vacinadas entrem em ambientes festivais.
1: A cena representou mais uma humilhação internacional para o Brasil, que vem tendo a sua imagem perante o mundo abalada com as posturas anti-estadistas do seu líder.
2: Ao longo do decorrer do ano, tivemos muitas inverdades sobre a Covid-19 divulgadas aqui no Brasil. Tratamento precoce, efeitos colaterais da vacina, boa parte delas saíram exatamente do Palácio da Alvorada.
1: O presidente Jair Bolsonaro virou alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, o STF, no começo de dezembro, por fazer uma associação da vacina contra a Covid-19 com o risco de contrair o vírus HIV e desenvolver AIDS. A afirmação foi feita pelo presidente durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, no dia 21 de outubro.
4: Eu repeti essa matéria na minha live, no dia do dois dias depois, a revista Exame falou que eu, que eu falei, o fake news, foi a própria Exame que falou da, da, da relação... De HIV com vacina Eu apenas falei Sobre a matéria da revista Exame E dois dias depois a Exame me acusa De ter feito um fake news Sobre HIV E vacina é, A gente vive com isso o tempo todo Se você for pegar certos órgãos de imprensa
1: o YouTube, Facebook e Instagram excluíram o vídeo de suas plataformas e o Twitter marcou como notícia falsa.
2: Em abril de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a instauração de uma CPI que apurasse as possíveis falhas do governo federal no enfrentamento à pandemia. Entre as possíveis irregularidades, apontar os responsáveis por tudo isso. A comissão ficou conhecida como CPI da Covid-19, composta por 11 senadores federais entre governistas e oposicionistas.
1: No dia 20 de outubro de 2021, o relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, fez a leitura oficial do relatório final da comissão após aproximadamente seis meses de investigações.
2: O documento pede o indiciamento de 81 pessoas, entre elas, três filhos de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, todos por incitação ao crime. Na lista aparecem também quatro ministros, dois ex-ministros e seis deputados federais.
1: 67 pessoas e duas empresas foram indiciadas. Os três filhos parlamentares do presidente e o líder do governo na Câmara também estão no documento. Ao todo, são mais de 20 crimes enquadrados pela CPI. O relatório imputa a Bolsonaro nove crimes. São eles epidemia com resultado de morte, infração de medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade crime de responsabilidade. Este último pode garantir ao presidente Jair Bolsonaro a abertura de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Em reunião na noite de ontem, os senadores decidiram deixar de fora do relatório os crimes de genocídio contra a população indígena e homicídio qualificado. Agora, o debate mais atual gira em torno da compra de vacinas para crianças entre 5 e 11 anos.
2: A Anvisa aprovou na quinta-feira, 16 de dezembro, a indicação da vacina Comirnaty, para a imunização contra a Covid-19 em crianças nesta faixa etária. A aprovação permite o início do uso da vacina em território brasileiro.
1: A autorização veio após uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a equipe técnica da agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil, conforme solicitado pela Pfizer e autorizada pela Anvisa. Mesmo assim, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, insiste em reafirmar decisão ideológica do presidente Jair Bolsonaro.
2: E esta foi a segunda polêmica envolvendo o governo Bolsonaro e a Pfizer. A primeira e original foi revelada pelo site The Intercept e confirmada pelo próprio laboratório. Foram tornados públicos quase 60 e-mails enviados pela Pfizer ao governo brasileiro, oferecendo as vacinas ainda no ano de 2020.
5: Bolsonaro! Aqui quem fala é
0: ela, a Pfizer. Tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação... As vacinas estão no grau, mami. Exclamação, exclamação. Bota a serra pra gelar, a carne na brasa. Beijinhos científicos, até já. Pfizer.
2: 70 milhões de doses foram dispensadas diretamente por Bolsonaro o que atrasou o início da vacinação em território nacional e, segundo especialistas, evitou que milhares de vidas fossem preservadas.
0: O presidente ainda há pouco falou, né? às vezes é melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. Não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização, mas são direitos fundamentais e que eles têm é, a mesma importância e o nosso compromisso
3: é com isso, é com a vida, é com a liberdade... Das políticas públicas.
1: Ainda nessa perspectiva, acompanhamos também os impactos causados pelo negacionismo e pelas fake news.
2: Bagnolia Costa, professora e pesquisadora no Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPB, foi parceira aqui na Rádio Tabajara em diversas ocasiões. Durante o ano de 2021, ela esteve conosco na tentativa de conter as mentiras em torno da pandemia.
6: Eu vim aqui com vocês e eu falei do que é que poderia acontecer com o uso da ivermectina, nós levantamos três coisas que poderiam acontecer que é o que já está na bula. Nós levantamos a possibilidade de problema renal e hepático. Nós levantamos a possibilidade, é, muitos pacientes iriam se queixar de perda da memória, ficar com a memória comprometida e muitos pacientes poderiam é, apresentar um tipo de cefaleia que a gente chama de encefalopatia. Isso já era previsto na bula do, do, da ibermetina. Com relação à azitromicina, nós havíamos previsto que muitos pacientes iam apresentar problemas de arritmia cardíaca e problemas de resistência bacteriana. Isso aí já é previsto. Vocês vão ver, vocês vão me chamar aqui de novo para a gente falar sobre o uso indevido da azitromicina, porque muitos pacientes que vão apresentar infecção de garganta, não vão mais responder é, com o tratamento da azitromicina, porque já é conhecido é, a resistência bacteriana que causam
1: pelo uso indevido. O governo do Estado da Paraíba seguiu investindo na área da saúde, não só no que diz respeito à pandemia.
7: Se tem uma coisa que nós podemos destacar é que esse governo jamais foi negacionista, esse governo jamais admitiu e dentro da sua estrutura, principalmente administrativa, nós tivéssemos posicionamentos que não fossem de seguir a ciência, a orientação técnica, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, seguir a orientação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Por isso esses números da Paraíba tão importantes. Eu tenho a certeza absoluta que esse trabalho de entender claramente de que só a ciência pode orientar de que a proteção, quando as pessoas discutiam máscaras, a Paraíba já distribuía 2 milhões de máscaras por todo mundo. Quando as pessoas estavam discutindo se vacina, devia ou não, lá em janeiro desse ano, a gente estava começando a vacinar. É isso, essas, são essas ações, decisões e tomada de decisões que nós fizemos no tempo correto que salvaram tantas vidas. Quando lá em março de 2020, quando apareceram aqui os primeiros casos nós tomamos as medidas protetivas com relação à suspensão das aulas e algumas atividades, muita gente nos criticou porque achava não era necessário. E logo depois as consequências em abril, maio, junho apareceram e os números apareceram e as pessoas compreenderam a necessidade real. Hoje, quando eu ando pela Paraíba toda e eu encontro umas pessoas que chegam para nos agradecer a forma como o governo de uma maneira extremamente responsável, enfrentou a pandemia. Isso nos dá a sensação de dever cumprido. É aquilo que eu chamo de salário moral. É quando um cidadão chega e diz "Vereador, obrigado pela forma como o governo cuidou da saúde na Paraíba e nos protegeu para evitar um número maior de óbitos. Então, eu tenho certeza que o esforço de cada um que compõe a equipe da saúde, não só dos secretários, mas de todo o time da saúde, que em momentos extremamente difíceis, como nós tivemos em abril desse ano, em abril e maio do ano passado, foram capazes de se colocar inteiramente à disposição da população paraibana. Essa é a grande marca desse governo, cuidar de pessoas, ter política de inclusão, mas, acima de tudo, cuidar das pessoas. Se hoje nós temos um hospital de clínicas em Campina Grande que dá um resultado extraordinário, e nós temos a unidade 2 da maternidade Frei Damião, se estamos começando a construção do Hospital da Mulher lá em Todas Armas, se vamos começar no próximo ano o hospital novo, o hospital de clínicas lá em Campina Grande, isso tudo fará uma diferença muito grande, porque associado às reformas e ampliações que já autorizamos no Hospital de Guarabira, 13 milhões de reais, no Hospital de Patos, em que eu inaugurei duas salas de cirurgia e autorizamos mais seis novas UTIs para aquele hospital, para as reformas e ampliações que teremos em Sousa, em Catolé do Rocha, em Cajazeiras e Itaporanga, eu tenho certeza absoluta que a saúde da Paraíba ficará cada vez mais capaz de dar resposta rápida a toda a nossa população. Nós estamos ampliando um serviço de hemodinâmica que talvez alguns estados não tenha nem na capital. Nós estamos levando para João Pessoa, para Campina Grande, para Patos e vai salvar muita gente que precisa de um atendimento muito mais rápido. Implantamos seis tomógrafos na rede, nas diversas regiões e ainda estamos implantando mais. Ou seja, implantamos uma área aqui no hospital de trauma para fazer com que o idoso que sofre um acidente, uma, passa por uma cirurgia, ele tenha um acompanhamento de um familiar durante todo o tempo que ele estiver no hospital. Isso se chama humanização da saúde. Nós queremos ampliar esse tipo de serviço. Eu tenho certeza e faço sempre quando posso. Esse agradecimento a todos que compõem a Secretaria do Estado da Saúde, do mais simples funcionário ao mais alto graduado funcionário, que eles deram exemplo de como nós precisamos ter compromisso e respeito com a população.
2: O cuidado do governo do Estado foi amplo, focado em todas as áreas, sem colocar na balança saúde versus economia. Por isso, nós conversamos com Marialvo Laureano, secretário da Fazenda do Estado da Paraíba.
8: Foram dois anos de superação, o ano de 2020 o ano de 2021, agora que estamos encerrando. É importante ressaltar que nós não somos uma ilha, a Paraíba não é uma ilha, é, ela está dentro do contexto nacional, onde a economia do país foi muito abalada. Assim, você vê, não há crescimento de PIB, o que existe é um, alguns desacertos com a questão do combustível, aumentos desenfreados de combustível, sem uma ação... Da Petrobras e nem do governo federal. Com relação à nossa, à nossa economia, é importante ressaltar que foi um ano, um ano bom no que diz respeito à credibilidade do Estado, ao reconhecimento pelas instituições financeiras, pela sociedade brasileira como um todo. A Paraíba é o único Estado avaliado pela Secretaria de Tesouro Nacional que tem um rating A, o único Estado do Nordeste. Nenhum outro Estado do Nordeste já teve essa nota. Nós somos o único Estado que, que temos essa nota. Todo ano a Secretaria de Tesouro Nacional ela faz uma avaliação de todos os estados. A classificação A, B, C, D e a Paraíba é o único estado que tem essa classificação. Isso é muito bom, demonstra a, a, a firmeza na gestão fiscal do nosso governo. Folha em dia, fornecedores em dia, muitos investimentos que estão sendo feitos com recursos próprios, até o próprio o porto de Cabedelo, vai, o governador vai fazer a, a, a dragagem, já a saiu de edital. São mais 88 milhões, mas são vários investimentos com recursos próprios. Uma gestão equilibrada que dá esse suporte para o gestor, para o nosso governador, colocar em prática o um projeto de governo exatamente para amenizar as demandas é, da sociedade. Qual foi
2: a queda registrada, o momento de maior queda na arrecadação registrada? E 2021... A gente teve alguns momentos de retomada, mas que você recortasse algumas, alguns meses para a gente ilustrar em números essa oscilação.
8: É, nós tivemos o pico é, da queda, por exemplo, da arrecadação e também é, da suspensão das atividades das, das empresas entre abril e junho de 2020. Né, para você ter ideia, a arrecadação de maio ela houve uma queda de 28%. Né? Então, veja bem, uma queda de 28% na arrecadação que a gente chama de receita própria do Estado é uma uma, uma uma imensa queda então se não tivéssemos com a gestão é, equilibrada uma gestão firme em dia é, poderíamos ter problemas, né é, abriu a gente já tinha tido uma queda de na faixa de 12%. bom a partir do mês de de, de junho em julho começou a cair a queda mas ainda era ainda tínhamos queda né quando foi em setembro que começou a ficar positivo, em outubro, outubro também ficou positivo e novembro e dezembro deu um upgrade grande. Né? Foi quando tivemos aí a, a questão do, do auxílio, é, da circulação do, do auxílio de R$ reais para aquelas pessoas que, que estavam desempregadas. Né?
2: Então 2021, essa tendência de crescimento é, é, pontuou ao longo de todo o ano?
8: Em 2021, pontuou, sim. Importante ressaltar que quando você faz um, um comparativo mês a mês, você sempre, você sempre é, compara o mês atual com o mesmo mês do ano anterior. É, então, quando você pega, por exemplo, é, abril, maio e junho de 2021, claro que teve um aumento bem substancial, porque houve uma queda grande em 2020. Mas, é, a partir de 2021 no final de 2020 já, ah, digamos, as bandeiras começaram a sair do laranja para ir para o amarelo. Então, as condições estavam melhorando. Se bem que no primeiro trimestre, novamente, de 2021, houve aquele pico novamente. Eu sei se você se lembra, né? E aí, é importante também ressaltar que a, a nós tomamos várias medidas durante esses quase dois anos para amenizar o impacto financeiro negativo dos setores, né? de vários setores, né? Suspendemos o pagamento em 2020 do ICMS às empresas do Simp Nacional. Nós postergamos para o final do ano. Em 2021, houve a mesma coisa. Em 2021, além disso, nós demos isenção a ao setor da economia, exatamente de restaurantes, bares, similares, que foi um dos mais afetados durante a pandemia. Nós demos isenção total durante três meses. Nós estamos agora mesmo, no dia 1 ao dia 30 de dezembro, é um período de adesão ao um novo refis, é um refis diferente, e eu vou explicar por que é diferente. Primeiro porque colocamos em dezembro exatamente que é o mês quando as empresas faturam mais, então a empresa vai ter seu fluxo de caixa e vai poder regularizar seus débitos perante a Secretaria da Fazenda. Isso porque nós colocamos a primeira cota ou uma cota única será paga no dia 12 de janeiro de 2022. A empresa terá condição a gente sabe o período que elas passaram com a determinação do governador João Azevedo, então que elas pudessem faturar em dezembro e só pagar para se regularizar no dia 12 de janeiro. Então, esse realmente é um fato diferente. Além dessas medidas, nós tivemos várias outras medidas: a prorrogação da certidão negativa de débito, um período sem se pagar os parcelamentos, seja parcelamentos ordinários, seja parcelamentos é, de especiais os famosos refis, é, há também a suspensão de inscrição indicativa, passamos um período sem inscrição indicativa daquelas empresas que estavam suspensas às suas atividades. Então foram várias ações do governo e era como se fosse assim dando a mão sim ao setor produtivo, né? Paralelamente a tudo isso é importante ressaltar que nós conseguimos prospectar vários investimentos privados também aqui no estado. São várias indústrias que vieram, vários centros de distribuição. Nós hoje somos, é, talvez, o estado que é mais procurado no Brasil para se instalar um centro de distribuição, porque uma localização estratégica aqui do Nordeste. Nós ficamos exatamente na metade, mil, mil quilômetros para baixo, mil quilômetros para cima, é o Nordeste. Mas também vários centros de distribuição, inclusive, de multinacionais que vieram para cá, e para abastecer também o Norte, o Norte e o Nordeste. Paralelamente, temos aqui a questão... É, da energia solar, foram vários investimentos em energia solar energia eólica e também em fábrica essas, essas indústrias que fabricam os painéis solares conseguimos criar o Polo, o polo texto em Campina Grande, o governador também criou agora é, a questão do Polo Moveleiro que vai ser agora em Santa Rita, nós estamos recebendo ela já está com uma unidade aqui a, a indústria, chama-se K1 é a maior indústria moveleira do Brasil, está vindo para cá e daqui nós vamos fazer, sim, um centro, um polo moveleiro aqui, é, aqui na Paraíba. A questão tecnológica, são várias empresas que investem em tecnologia, em especial em Campina Grande. Então, são várias ações que o nosso governo fez, mesmo durante a pandemia, que em tese, quando começou essa pandemia, disse, Pô, vai ficar tudo parado. Não, nosso governo não parou e os resultados estão aí prontos para o um cidadão paraibano ver.
2: Secretário, a Paraíba pode ser considerada, na sua percepção, um exemplo de como zelar pela vida humana, ter os cuidados necessários de uma pandemia, mas ainda assim se desenvolver economicamente, crescer sua receita e cumprir com todos os compromissos firmados?
8: Não tenho dúvidas disso. Posso dizer com toda tranquilidade: esses, esses decretos que saem de restrições de 15 em 15 dias, a gente via até o próprio sofrimento do governador, né? porque não é fácil você. É, ter que determinar, que suspensa que suspenda as atividades de um determinado setor da economia, ou que é, limite, limite o tempo, limite, por exemplo, não funcionar à noite, por aí vai. Foram vários decretos, a gente viu o sofrimento dele. E nós entendemos, não tem nenhuma dúvida disso, o empresário precisa trabalhar, mas já vem, a pandemia, realmente é um vírus novo, né? toda a Organização Mundial da Saúde e todos os cientistas trabalhando para isso, e, e sempre, sempre a determinação do nosso governador, ele via isso, veja quais são, nós estamos no amarelo, quais são as atividades que podem voltar, mesmo com limitações, mesmo, sim, com certeza, seguindo os protocolos de saúde, e isso foi feito, e graças a Deus, é, a gente conseguiu, está conseguindo superar.
1: Tudo isso dito sem deixar de lado os microempresários que puderam contar com o Empreender Paraíba, como cita o secretário Fabrício Feitosa.
0: Nós temos a grata satisfação de ter todas as nossas metas do ano cumpridas pelo programa Empreender Paraíba, chegando à marca de mais de 22 milhões de reais investidos agora até o final do ano, já processos pagos, chegando à marca de quase 3 mil pessoas contempladas pelo programa. Esse ano também foi um ano de nós conseguimos atingir a meta de atender todos os 223 municípios do estado da Paraíba, então todas as cidades já foram contempladas pelo programa Empreender, agora até 2021 na gestão do nosso governador João Azevedo, então para nós é muito gratificante poder encerrar o ano com esses números tão positivos, com a certeza que o programa tem contribuído para o desenvolvimento
4: do nosso Estado.
2: É isso, Raio. A situação econômica do mundo inteiro precisou de cuidados especiais devido à pandemia. Não foi diferente aqui no Brasil. Ao mesmo tempo em que negligenciava as emergenciais ações em saúde, o governo federal forçava a barra para liberar tudo.
1: Pois é, nisso tudo existia uma tentativa de evitar as medidas restritivas impostas pelos estados e municípios para evitar, claro, a propagação do vírus.
2: E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em diferentes momentos a prioridade econômica em detrimento à vida, à saúde dos brasileiros e brasileiras. A economista Juliana Alves conversou conosco sobre a situação econômica do Brasil nos tempos atuais.
9: É uma situação bem crítica que a gente vê uma concentração de vida muito grande, pobres mais pobres, ricos mais ricos, né? E eu, eu seria até ousada em dizer que a gente retrocedeu aí, se a gente for pensar que no início dos anos 2000, né, há 20 anos atrás, a gente estava numa situação, começando a ficar uma situação bastante confortável, então a gente está voltando mais ou menos ao que era assim a década de 80, 90, mais ou menos isso. Porque a gente teve um período bem próspero né, durante esse, esse último século agora, 2001 para cá, mas infelizmente nos últimos anos a gente teve essa, essa situação bem atípica na nossa, na nossa, no nosso país, na verdade no mundo, né. e a gente estava em uma situação realmente catastrófica. E eu seria ousada realmente dizer que a gente retrocedeu aí uns 15 a 20 anos se a gente olhar do ponto de vista econômico, né? Quando a gente lá no, no, na década de 80, 90 a gente vivia quase com inflação gigantesca, claro que nada comparado com o que a gente tem hoje, mas a gente vivia numa situação realmente complicada. E hoje a gente está começando a enxergar o que a gente vivia antes, assim. Claro que lá era uma situação bem, bem mais grandiosa, né? A gente a gente teve inflação de 2 mil por cento, que não é o nosso caso hoje.
2: Mas né? a situação de miséria Mas... se assemelha,
5: né?
9: Isso, quando a gente olha para a situação de miséria, a gente se assemelha, né? A gente tem aí, é, que está todos desempregados ainda e sem muita perspectiva de mudança, pelo menos para o próximo ano, se a gente for observar, né? É, ano, ano que vem ainda vai estar tá bem complicado.
2: E, e esse mesmo Brasil, né? Que registrou um dos maiores índices de casos e mortes mundiais pelo novo coronavírus, foi também por tabela das grandes potências mundiais, onde se travou uma maior batalha de narrativas, né? E guerra política enquanto a ações emergenciais básicas, como auxílio aos mais pobres, trabalhadores e empresas. Eu queria saber de você, até onde essa inação ou pouca disposição do governo federal contribuiu para potencializar um cenário já negativo da pandemia, né? Por exemplo, a gente poderia ter reduzido o número de brasileiros na situação de penúria, se outras medidas assistenciais fossem tomadas, efetivadas?
9: Sim, sim, sim. Na verdade, a gente teve uma certa demora, né? Teve um lapso temporal aí, se perceber que a gente está apresentando de socorro e para o início do socorro, sobretudo aos mais necessitados. Então, talvez esse lapso de tempo aí tenha contribuído para agravar ainda mais as disparidades. Principalmente quando a gente pensa que pessoas que ficaram desempregadas, as mães de família que ficaram desempregadas e de repente, do dia para noite, se vezes, um centavo para comprar, nem que seja um pão, para botar, nem que seja para servir para a alimentação do dia todo. Que muita, a realidade de muitas famílias foi essa. É, poderia ter chegado um pouco antes, até para amenizar a situação de extrema pobreza que a gente ficou, de miséria que a gente ficou. E quando eu falo de miséria, extrema pobreza, não foi só com os mais pobres, com os que já eram mais pobres, né? Eram pessoas que tinham uma vida confortável, tinham filhos em escola particular, tinham as caras, e tinha... de repente se viu sem nada, porque perdeu emprego de ano. Então a gente teve situação como essa, a gente teve, por exemplo, famílias que dependiam de uma empresa, que eram, eram donos de empresas há muito tempo, e de repente essa empresa teve que fechar as portas. né E a gente não viu... Nenhuma assistência, pelo menos de imediato, do governo para com essas famílias. Né? Talvez essa demora de, ter, de assistir a essas pessoas tenha contribuído ainda mais para a situação que a gente chegou. Mas não vamos dizer que os auxílios foram ruins. Não foram. Poderiam ser melhores. Mas ajudaram muita gente, sim.
2: E o que a gente assistiu, assim, nesse cenário, diante dessa demora, como você fala, do governo federal, ou mesmo da guerra travada entre os entes, né? Alguns estados tomando para si, né? aqui na Paraíba, por exemplo, medidas isoladas, né? locais foram adotadas, principalmente no combate à fome, né? Afinal, aquele lema, né? Quem tem fome tem pressa. Eu acho que essa é a maior urgência humana, né? E o programa tá na mesa, que por exemplo o governo aqui instituiu, fornecendo quase 50 mil refeições diárias, 83 municípios, e é, eu tive até a oportunidade de conversar com o governador e eu colocava para ele assim. Esse era o, era, o, era o exemplo máximo que ele, enquanto gestor de satisfação, porque através de um programa, ele conseguia aplacar a fome, né, movimentar o mercado, afinal está criando uma, um fluxo para os restaurantes, para a agricultura, né? para os insumos em geral. Você, enquanto economista, assim, acha que esses, esses tipos de ações de efeito cascata, né? que se propagam em mais de um setor, são, são, seriam soluções para esse momento de tamanha dificuldade que se alastra para vários nichos?
9: Na verdade, a gente só não chegou numa situação ainda pior, eu acredito, a minha percepção agora, enquanto economista e também com cidadã brasileira, foi que teve ações dos governadores de estados. Porque, se não, eu acredito que se não fossem as ações isoladas desses estados, não sei nem se assim a gente estaria ainda, a gente estaria a, a esse ponto tomando. Porque é um ano atrás a gente estava meio que ainda desacreditado da vacina. Mas os governadores arregaçaram as mangas né, de muitos estados, trouxeram isso para a gente. Então, muita coisa a gente tem que levantar a bandeira mesmo e dizer, não, no meu estado, a gente conseguiu isso. Realmente, é aquilo que você falou. Se não tivesse sido feita algo por parte dos governadores, acho que a nossa situação poderia estar ainda pior. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade do governo federal.
2: Insistindo ainda na questão da fome, né, que é um problema histórico nacional, mas que a gente viu recrudecer em escala exponencial nesses últimos anos, né, pela pandemia e por todos esses problemas que a gente está discutindo. Né? A gente está falando de um país que tem é, é, vi um estudo esses dias que falava de mais ou menos 150 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, né? Isso é estarrecedor, né? É a gente nem acredita
9: quando vê o um número deixa, né?
2: Eu fico imaginando qual é o cenário que se avizinha, o que se desenha, por exemplo. A gente tem aí, né, a, a, em vias de, de implementação, o, o, o Auxílio Brasil, né, em substituição ao Bolsa Família, 400 e poucos reais por família, enfim, é um acréscimo, um aumento, mas enquanto estudiosa, você consegue mensurar que essa medida seria suficiente para reduzir, pelo menos, essa quantidade de, de famílias em situação de insegurança alimentar? Porque, ao mesmo tempo, a gente vê uma escalada de, de preços absurda, né? em paralelo a isso. Então, como é que. que como fica essa equação?
9: É uma ajuda, mas não é uma, uma, uma coisa que a gente diga assim, uma medida que a gente diga assim, ah, vai, vai, vai ser o salvador da fábrica. Não, não, não vai ser não vai ser porque a gente, é como você falou a inflação dos alimentos está muito alta né subiu demais então assim a gente a gente precisa de algo mais tudo bem você tem um auxílio de R$ reais mas R$ reais para quem tem uma renda tudo bem mas quatro reais para quem não tem uma renda só o lugar está valendo cem mais então a gente não vai conseguir manter nutrir digamos assim bem uma família média com quatro pessoas pai mãe do filho que é o médio hoje, da população brasileira. Então, não é o suficiente. Claro que a gente não vai não vai dizer que isso não vai ajudar. Para quem não tem nada, é muita coisa. Mas não é o suficiente. Quando a gente vê, por exemplo, uma cesta básica, em média, no nosso estado, está valendo entre R$ 600 e E se essa cesta básica realmente der para durar o mês todo. Então, quando a gente vê esse cenário de fome, esse, essas medidas do governo podem ajudar mas não é o suficiente não, de forma alguma Ainda precisa ser feito muito
2: mais coisas. A gente está falando da situação do brasileiro comum, né? Trabalhador ou mesmo aquele que busca uma inserção no mercado de trabalho. Mas na outra ponta né desse mercado formal, sem dúvida, a parte mais atingida também é o microempreendedor, né? Porque as grandes empresas tinham ou reservas ou capacidade né, de dissolvência e de continuar a sua atividade. E, e também foi uma parte que sofreu muito e é uma parte que diretamente impacta na geração de empregos. Né? No Brasil, a microempresa é quem mais emprega, não é? é quem mais absorve a mão de obra. Como você enxerga a, a, nesse período tanto a assistência dada a eles como a, a perspectiva para 2022? Né, do microempreendedor brasileiro.
9: Para 2022, a gente está vendo que com, a, com essa reabertura né, do comércio, acredito que em todos os estados já, já devem estar, já, o comércio já deve estar funcionando normalmente, isso veio é, fazer com que muita gente respirasse, né, aliviado, um pouco mais aliviado. Realmente foi uma situação muito complicada, pra, sobretudo para o... Um, um, pequeno e o microempreendedor, né? o grande empreendedor talvez não tenha sido tão afetado, mas o micro e o pequeno realmente foi bem complicado. Foram famílias que perderam renda e a gente sabe que é, é, o empreendedorismo no Brasil, os pequenos e os micro, eles levam a economia nacional. Né? A gente sabe que eles eles alavancam muito a nossa economia, gerando emprego, gerando renda. Então, quando uma empresa fecha, imagina uma empresa é, fechando, que, que pegue, por exemplo, cinco pessoas. Então, são cinco famílias que ficaram desempregadas, mas a família daquela e que também ficou desempregada. E quantas empresas daquele porte não fecharam as portas? Então, assim, isso, isso realmente, é, acredito que faltou também uma, uma política mais assistencial por parte do governo para essas pessoas, né? A, Talvez alguma política de financiamento com juros bastante reduzidos ou com a carência muito mais elevada para poder segurar é, é, essas empresas. né? Algumas ainda conseguiram se reinventar optando pelo comércio online. Né? A gente viu muitas, muitas pequenas empresas também de, do ramo de alimentos que começaram a fornecer delivery, né? que não tinham essa opção de delivery de repente começaram a se reinventar. Mas a gente tem que entender que não são todos que têm também a capacidade para isso não só capacidade explicando assim, intelectual por parte do dono mesmo, mas a capacidade financeira de investir em uma boa plataforma, de alimentar o um, um sistema de internet e, fa e fazer toda essa comercialização online. Então, muitos não têm essa opção, porque também não têm recursos. Faltou realmente, por parte do governo, uma, uma política mais assistencialista para para essa para esse leque da população, para essa camada da nossa da nossa economia, e que só e, e que na verdade é o que alavanca a economia nacional é né? Tanto que a perspectiva uma perspectiva de melhora, tanto agora nesse, nesse nosso mês de dezembro, com as compras de final de ano, quanto para, para, para o ano que vem. Uma perspectiva de melhora com relação a lojistas. né a melhora nas vendas, isso já faz gerar mais, mais empregos.
1: O governo do Estado da Paraíba seguiu investindo muitas vezes com recursos próprios em manter a qualidade de vida dos paraibanos e paraibanas.
2: Em entrevista ao nosso diário Jornal Estadual, o professor Cláudio Furtado falou sobre os investimentos e projetos da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba.
10: A educação esse ano ela teve investimentos de, da ordem de meio bilhão de reais. Os investimentos foram em diversas áreas como na Reforma de escolas, a construção de novas escolas, na participação com municípios, como dentro do programa Primeira, primeira Infância, mais de 100 milhões de, de creches, na participação também com os municípios para melhoria da infraestrutura das redes municipais, com convênios aí na ordem de, de 149 milhões de, de reais para a construção de ginásios nos municípios, construção de escolas, reforma, ampliação, compra de mobiliário e também investimentos na melhoria da, da rede estadual, investimentos em programas como e Criar, Primeira Chance, Programa Celso Furtado, Programa Paulo Freire e outros.
1: Pois é, professor, a gente também cita aqui sempre as ações que a Secretaria da Educação acabou desenvolvendo em relação à pandemia. A Secretaria conseguiu chegar junto desses alunos, mesmo em formato híbrido, ou até quando ainda estava somente no virtual. Faz um balanço a gente em relação às ações da Secretaria de Educação em relação à pandemia, professor?
10: A Secretaria, como vocês já funcionaram, ela vem desde o do, do início da pandemia, em 2020, adotando ações para fazer com que nossos estudantes e alunos pudessem desenvolver suas atividades através do nosso sistema Paraíba Educa, e, e aí está, está a TV, a, a plataforma Paraíba Educa, que quando, permaneceu durante o remoto, na volta agora, ou seja, com as condições estabelecidas para um retorno híbrido, essas ferramentas foram é, utilizadas para chegar até os estudantes com medidas como há poucos dias o governador iniciou a distribuição de mais de 250 mil chips com, a rede, com toda a rede escolar para estudantes e professores para justamente potencializar as ações
5: dentro do Paraíba Educa. É, secretário, o senhor falava aí na distribuição de chips e eu me lembro que nesse período de pandemia chamou muita atenção o compromisso e a empatia do governo do estado com relação à situação das famílias dos alunos, porque vocês também distribuíram cestas básicas durante a pandemia, não é? Quantos alunos foram atendidos por esse programa aqui em todo o estado?
10: Olha, é, já distribuímos mais de 750 mil cestas, é, vamos chegar a um milhão de cestas distribuídas é, para atender nesse momento de, de afastamento, ou seja, que nós ainda estamos no ensino nível para dar segurança alimentar aos nossos estudantes.
1: É, secretário, também foram feitos né, testagens nesses alunos, também nos professores, em toda a rede ali da educação. Como funcionou? Em que patamar nós estamos? Estamos dentro do esperado pela gestão da educação aqui no Estado?
10: Sim, o, 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 o inquérito sorológico, certo? dentro do, do Continuar Cuidando, ele foi muito importante para olharmos a, a, a situação... Em cada setor, é, dentro das da modalidade, suas modalidades, e testamos todas as redes: a rede estadual, municipal e privada no ensino infantil, no ensino fundamental e no nos anos fundamental e no ensino médio. E estamos apresentando agora, em breve, a conclusão desse projeto. Os números iniciais que mostrou para algumas modalidades mostram que a prevalência da COVID dentro do, dos estudantes é muito baixa, mostrando a segurança e a efetividade dos protocolos do retorno e também dentro da comunidade de professores, também baixa devido ao alto percentual da cobertura final esses profissionais que já estão, em, em grande maioria, formando sua terceira dose.
5: Secretário, o senhor falava ainda há pouco na reforma, ampliação, construção de novas escolas. Nós, existe possibilidade de ampliação de vagas para novos alunos em 2022?
10: A nossa rede hoje tem 256 mil alunos e na rede estadual, claro, sim. E havendo necessidade, havendo procura dos estudantes, aumentaremos sim esse número de, de, de vagas para atender todos os alunos que necessitem a, de utilizar qualquer uma das modalidades dentro do, do, dos anos que oferecemos, ofertamos a todos os estudantes.
1: Secretário, a gente tem visto muitos alunos né, da rede estadual de ensino sendo destaques, né, recebendo aí premiações em Olimpíadas e, além disso, apesar desse momento de pandemia com o ensino à distância, o Estado também foi reconhecido pela sua eficiência da educação, não foi?
10: Sim. houve ah, várias aparições externas, se você olhar os concursos de redação, nós tínhamos sempre o, o Redação Nota 1000, o governador anunciava a cada semana o resultado daquela semana mas, mas também esses estudantes concorreram a, a, a cursos nacionais de redação se destacando também vários alunos sendo destaque em diversas vidas do, do, do conhecimento é, como astronomia astronáutica é, Biologia, medicina, matemática, mostrando assim o potencial e a efetividade do ensino nesse período. E também o destaque que os nossos estudantes tiveram no, no Enem, se destacando com notas aulas na redação e se classificando em primeiro lugar em diversos cursos.
5: Professor, o Governo do Estado investe também na valorização, no reconhecimento do magistério, não é? Os professores estão aí recebendo já o 14º salário e também foi criada uma comissão que vai estudar, não é? A possibilidade de um reajuste, novo concurso público para o magistério no ano que vem.
10: Exato. O governo, desde o do início... O governador Nazarevo tem dado todos, todos os aumentos aí que foram preceituados por por lei. Agora foi pago o, o, os prêmios em é, médio da educação em escola de valor, dessa parte 15 o da educação, mais de 18 milhões de reais investidos nesses prêmios valorizando o trabalho das escolas e dos professores durante esse momento de, de pandemia e também foi publicado diário oficial uma, uma portaria é, conjunta da Secretaria de Educação e da Secretaria de Administração composta por profissionais da educação profissionais da Secretaria de Administração representantes da do Sintec representantes da PLP e representantes dos professores linguistas para justamente tratar de uma nova proposta para o PCCR, ou seja, de mudança no PCCR aqui do estado da Paraíba, para que no próximo ano seja enviado à Assembleia para análise. E também o governador já anunciou o um estudo feito pela educação junto com a parte econômica do governo, para que anunciar em breve... A questão do piso é, para os professores no próximo ano.
1: Sete horas e vinte minutos, professor, para a gente concluir. É, já temos um calendário de matrículas 2022, tanto para veteranos quanto para alunos novatos na rede estadual de ensino?
3: Já
10: sim. Ou seja, iniciaremos nossa, nossas matrículas a partir 3 de 3 de janeiro ou seja, para os nossos alunos veteranos e depois, logo depois de oito dias certo, iniciaremos o processo de matrícula para os alunos é, novatos e com isso vamos atender de forma mais uma, uma online todos os estudantes e a gente já, já tem feito uma, um, um iniciado a divulgação da necessidade dos documentos vamos começar Documento de identificação, é, tipo de eleitor, para aquele aluno que tem 16 anos ou mais, é, para aquele aluno que é maior de idade, a, a comprovação do serviço militar, comprovante de residência, é, documentação é, do histórico escolar, daquele aluno que está mudando de, de, de escola, que está tá tá chegando na rede, então, a gente vai, nesses dias, divulgar como se dará esse processo no ativo.
1: Pois é, Marquinhos, várias pastas do governo estadual precisaram inovar na criação de programas para atender às novas demandas com a pandemia. Entre elas está a Secretaria do Desenvolvimento Humano. Por isso, conversamos também com o secretário Tibério Limeira, que está à frente da pasta e contou um pouquinho para a gente sobre como foi a extinção do Bolsa Família e como isso reverberou aqui no estado da Paraíba.
0: Infelizmente, o, essa, essa extinção do Bolsa Família, um programa consolidado, é, há 18 anos, um programa premiado mundialmente, reconhecido, que traz números fantásticos de, de milhares de famílias, milhões de famílias que saíram da condição de pobreza, e de chama pobreza, traz também o aumento da na participação escolar das crianças, exatamente por conta da, da articulação que o programa de transferência de renda tem com outras... Com outras políticas, não é apenas a transferência do dinheiro Enfim, diminuiu as desigualdades regionais Entre outras questões E chegou ao do Brasil Sem nenhum tipo de diálogo com os estados e municípios E de uma maneira bastante assodada, né, atropelada o que, gera, o que gera ainda hoje Muita ansiedade por parte de gestores municipais Gestores estaduais E principalmente por parte dos beneficiários O governo do estado vem fazendo sua parte né, Naturalmente para amenizar essa situação Mas é impensável que o Brasil fique sem uma política minimamente estruturada de transferência de renda, visto que governos estaduais e municipais não tem como, é, é, não, não, há, não há espaço orçamentário para acomodar um, 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 um valor desse tamanho. Inclusive pensando que por uma questão até de justiça, de justiça social e, e de justiça econômica também, porque o que é que acontece? 76% das receitas produzidas no país ficam com o governo federal. Os estados e municípios ficam com o restante. Então não dá para a gente colocar essa carga toda nos estados e municípios, que já vem fazendo muito, no caso aqui da Paraíba, é, tocando ações muito importantes na área de segurança alimentar, exatamente para tentar amenizar essa situação. Mas a luta é
9: por
2: um, um
0: programa cada vez mais estruturado mesmo de transferência de renda, com uma participação decisiva por parte do governo federal que tem a obrigação.
2: Tiberio Limeira pontuou também as ações da Secretaria em tempos de pandemia. Muitas novidades e iniciativas próprias, pioneiras aqui na Paraíba, né Raio?
1: Pois é, muitos programas que inclusive estão sendo expandidos por outros estados, porque a Paraíba está sendo realmente referência no que se trata ao cuidado com os paraibanos e paraibanas em tempos de pandemia.
0: Desde 2020, tivemos uma ampliação significativa no nosso orçamento e, e no volume de ações desenvolvidas exatamente por conta do agravamento né, da, da, da problemática, enfim, da, da situação social no país. A gente viu muita gente ficar desempregada do dia para a noite, a gente viu muita gente entrar em situação de extrema pobreza, e muitas famílias sem ter condições de garantir o básico, né, que é a sua alimentação e o governo é, fez um esforço, está fazendo um esforço muito grande, é, tem utilizado recursos próprios e, e é a única saída que nós temos mesmo é, para criar programas como o Tá Na Mesa que, que atende aí 25 mil e refeições diárias, o um prato cheio, ampliando os restaurantes populares saindo de 4 para 10 restaurantes populares que devem ser inaugurados agora, finalizar a inauguração dos 10, até Janeiro, enfim, foram, ampliamos consideravelmente o alcance das compras e doações junto à agricultura familiar. Antigamente isso ficava restrito a 40, 50 municípios, hoje nós já chegamos a 181 municípios na Paraíba. Então, assim, são, são, foram, são, estão sendo muitas as ações e aí há naturalmente um, um reforço e uma atenção cada vez maior por parte do governador João Azevedo, que tem que tem remanejado recursos de outras áreas para poder garantir que esse investimento na área social seja ampliado para garantir que a gente possa amenizar né, a so o sofrimento do nosso povo nesse momento tão difícil da nossa história.
5: Suas expectativas foram preenchidas nesse ano de 2021. O que que a gente pro pode programar para 2022? O balanço,
0: o balanço é, é um balanço positivo, naturalmente Eu acredito que a gente é, esteja dando. Uma contribuição significativa nessa caminhada, nesse processo que a gente está enfrentando. É, é claro que a Paraíba tem, tem seus limites, então, então não dá para a gente resolver todas as demandas, porém o orçamento foi ampliado muito, a gente tem feito, a gente tem, feito, é, a gente tem, tem trabalhado numa, 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 num volume e numa carga de trabalho muito forte, exatamente para garantir que esses serviços cheguem. Na ponta para garantir que a comida esteja na mesa, para garantir que as políticas de direitos humanos, de economia solidária, de trabalho, emprego e renda, enfim, a, a estruturação das medidas socioeducativas também esteja, esteja de acordo com a demanda da população. É claro que desafios existem e a gente está aqui trabalhando diariamente para superá-los, mas acredito que o, o balanço é positivo e a perspectiva para 2022 é aprofundar cada vez mais. É inaugurar novos espaços A exemplo do, do centro de, do, de atendimento ao autista Lá em Campina Grande é Mais novas casas da cidadania Os restaurantes populares de São Bento e de Monteiro Que devem, devem acontecer a inauguração Agora em janeiro Enfim, a ideia é avançar cada vez mais nesse processo
11: 21 meses depois 462.600 pessoas, mais do que isso contaminadas, mais de 9.500 vidas paraibanas perdidas, a gente vai podendo com alguma serenidade entender que não é só uma questão de sorte paraíba trabalhou duro da trabalhou desde dezembro de 2019, identificando um cenário internacional que, na nossa aposta, era extremamente adverso e que exigiria de nós muito planejamento, inclusive para compreender o que a gente precisaria organizar para deixar pronto rápido.
2: Esse é Daniel Beltrame, secretário-executivo de gestão da rede e de unidades de saúde. Nós conversamos com ele e agora trazemos um amplo balanço das ações da Secretaria Estadual de Saúde no ano de 2021 para conter a disseminação do novo coronavírus. Aqui no estado tivemos leitos abertos, equipamentos comprados, profissionais contratados e a Paraíba ficou em destaque como um dos estados que mais cuidaram bem da sua população durante a pandemia.
11: O exercício de chamada das mais diversas representações da sociedade civil para diálogo, sistema de justiça, as representações sociais uh, do poder legislativo, dos poderes executivos municipais uh, e também os órgãos da, da ciência, comitê científicos, foi nos ajudando a apresentar as nossas propostas, a aprimorar essas propostas que nós tínhamos, a coordenar. Porque não é só o sistema estadual, né? temos 223 sistemas municipais de saúde, pelo menos 16 regiões de saúde dentro do estado que precisavam de uma organização. Fomos, de alguma forma, de maneira é, muito serena e tranquila, ponderando né, as medidas de proteção das pessoas, especialmente do comportamento social. A pandemia é isso, a pandemia é a epidemiologia, é caso, é internação, é vida perdida. É, a pandemia é a capacidade do sistema de saúde. Tem leito, tem capacidade de atendimento. Mas a pandemia é muito calcada, ela é basicamente comportamento social. E a gente, de maneira muito responsável, foi tomando medidas, né? A seu tempo proporcionais ao que era preciso para aqueles momentos. Eu acho que depois de 21 meses, né? Para poder fazer um elástico, com o que eu estava dizendo no começo, não foi só sorte, de fato. Acho que tem um aprendizado e tem um aprendizado que foi reconhecido por meio de resultados. Não por números da, de análise da própria Paraíba, acho que isso que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada acabou de identificar. Paraíba é o um único estado do Nordeste com nota máxima, aliás, eu diria do Norte Nordeste, né? aliás, eu diria do Norte Centro-Oeste e Nordeste, que está acompanhado de São Paulo, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na máxima avaliação do IPEA. Isso além de nos deixar mais convictos de que certamente nós mais acertamos do que erramos e que nós soubemos no tempo adequado tomar medidas acertadas, isso vai nos dando esse retorno que é um retorno, é um retorno importante para que a gente compreenda que o que foi feito de fato ajudou a salvar vidas, mas acima de tudo tem um aprendizado que fica, tem um legado. Né? A pandemia vai deixar um legado para a Paraíba, não só na estrutura dos hospitais, dos equipamentos, do aprendizado das equipes, mas vai deixar uma possibilidade da gente não parar de se desenvolver, né? fazer cada vez mais cirurgias, cada vez mais exames, potencializar os hospitais. Foi uma grande aposta da Paraíba. A Paraíba não organizou resposta só para a capital. Muitos estados brasileiros trabalharam concentrados nas capitais, inclusive aqui no Nordeste, nessa maioria deles. Paraíba fez uma aposta de um plano estadual, de fortalecimento dos seus serviços estaduais em regionais, especialmente no sertão e no alto sertão. E isso fica, são serviços que ganharam uma maturidade, uma capacidade de responder para problemas de saúde mais complexos. Isso vai ajudar a Paraíba nos próximos 20 anos, eu não tenho dúvida nenhuma
2: falando nessa perspectiva estadual né, que é o grande desafio de um gestor com amplitude de atuação como o estado da Paraíba, por exemplo o desafio de conseguir atender a uma cobertura com toda a dimensão estadual, de, de conciliar os conflitos né, de, de políticas públicas no combate ao coronavírus e um novo episódio que se coloca é o passaporte da vacina que em alguns municípios existem focos localizados de resistência né, seja por apropriação política da questão, ou por ideologia própria, entendimento divergente, e um desses municípios é simplesmente o segundo município mais populoso da Paraíba, que é Campina Grande, em que há um, um debate posto ali. Até onde uma resistência de um município com um percentual populacional tão representativo para Paraíba pode impactar? Né, no combate e na eficácia das políticas que estão sendo implementadas para conter o avanço do novo coronavírus aqui no Estado?
11: Essa é uma outra questão comum, muito, é muito, que, é, é, muito pareada com o que a gente acabou de comentar, porque as atividades produtivas, por exemplo, que foram mais afetadas, especialmente nos dias mais difíceis da pandemia, segundo quadrimestre de 2020, segundo e terceiro quadrimestre de 2021, esses setores nos pressionaram a todo momento, trazendo as suas argumentações, suas formas de ver o problema. Mas nós estávamos, de alguma forma, de mãos dadas com a ciência, tudo que a ciência podia aprender em tempo real, Especialmente no hemisfério norte, que os países estão no momento da história da pandemia na nossa frente. Dava para aprender, dava para quase que ver, assim, ler a sinopse do filme antes de ver o filme olhando para a Europa e para os Estados uhum. Unidos. E como não aplicar esse aprendizado para nos proteger? Uhum. Né? Que exercício foi necessário fazer? O governo como um todo, mas em especial a Secretaria de Estado da Saúde, assumiu um papel de mediação em primeira pessoa. Foram mais de 30 inserções semanais em rádios, televisões, blogs, podcasts, conversando inclusive com o setor produtivo, as áreas de comunicação, a Federação das Indústrias da Paraíba, do setor uh, de comércios, associação de bares e restaurantes. Por quê? Porque a escuta é muito importante, a escuta te permite enxergar os seus pontos cegos, aperfeiçoar a sua decisão. A gente, em hipótese nenhuma, a gente não se permitiu perder a humildade. Muitas dessas disputas nos ajudaram a melhorar. Agora, tem uma questão importante no que diz respeito ao passaporte. O passaporte não é uma ferramenta para despertar afetividades a respeito de opiniões, liberdade, direito de viver. O passaporte não afronta o direito de viver e de liberdade da carta magna. Porque a vacina continua sendo optativa. Agora, qual é a questão que está por trás dele? Há um fato científico que é, para que a gente possa encerrar a pandemia o mais rápido possível, colocar a pandemia sob controle o mais rápido possível, a gente precisa dificultar a circulação do vírus entre nós da, da, da forma mais eficiente possível. E a forma de dificultar muito a circulação do vírus, além de estar todo mundo com máscara no rosto, é estar todo mundo vacinado. Então, a possibilidade de você ter um incentivo à vacinação, porque o passaporte é isso, é uma forma de você lembrar e circular é permitido, só que quando você vai para ambientes de alta circulação de pessoas, especialmente ambientes fechados, você precisa lembrar que você precisa estar tá protegido e estar tá preparado para aquilo. Porque nós estamos lidando com uma ameaça, com um inimigo invisível, que é implacável, ele não perdoa. Acabamos de dizer, mais de 9.570 famílias paraibanas experimentaram. É, enfrentar esse vírus de frente com um resultado trágico, que são vidas perdidas. Né? Então, o Passaporte se trata de uma ferramenta para a gente acelerar nossa chance de colocar a pandemia sob controle e tentar construir o que eu tenho chamado de um normal novo, né? O novo normal é a gente tentando se adaptar a todo custo, fazendo um esforço terrível para se adaptar à pandemia. Agora, o nosso normal o novo é a gente colocar a nossa vida no eixo mais uma vez, né? mas só que isso pode demorar. Se a gente não entender no mundo inteiro que quem já pode receber vacina precisa se vacinar, essa decisão vai atrasar a nossa chance de colocar o novo coronavírus sob controle. É isso que está em jogo.
2: Avançando dessa perspectiva de futuro, assim, eu sei que é um exercício um pouco difícil e a gente não está falando aqui de futurologia, mas é, é, a gente tem que buscar informações junto aos especialistas e aos agentes públicos. né? E, e virologistas diversos apontam que o futuro do novo coronavírus é se transformar em um vírus da gripe comum. Mas a sensação é que quanto mais a gente se aproxima dessa realidade, esse futuro se alarga um pouco mais. Né? E aí nesse cenário de incerteza, ansiedade, novas variantes, uma postura anti-vax, um movimento que não deixa de ser representativo, crescente, sabotagem interna do próprio governo federal através do líder da nação. Qual é o cenário que o secretário, né, enquanto gestor público, Daniel Beltrame, vislumbra para 2022?
11: Essa pergunta é muito importante porque ela chama todo mundo para conversa. E é muito importante a gente poder falar sobre isso, até porque muitas das pessoas que estão há mais de 21 meses se protegendo, é, em diálogo direto conosco, tomando as medidas, essas pessoas, óbvio, também pensam nisso, elas também estão preocupadas, querem entender o que vem pela frente. Desde o início, o que a gente pôde observar é, das autoridades que especialmente trabalham com essas gestões de crise, com modelos de pandemia, com doenças que são contagiosas, e o que, na nossa percepção de ver a situação de crise, a pandemia ela é um ciclo quinquenal. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ela vai ter um ciclo de cinco anos. Contando com o ano de 2020, 20, 21, 22, 23 e 24. Com 24, inclusive. Na minha observação, na minha percepção, eu penso que 2022 pode ser um ano de transição. Daquilo que eu acabei de dizer. Entre o novo normal, anos de 20 e 21, Difícil, onda de choque, impacto, pandemia, muito sofrimento humano, muitas vidas perdidas, muita vida, muito cotidiano, muita vida de dia a dia sendo extremamente alterada, mas tendo 2022 como um grande ano de virada a possibilidade de, se a gente levar a sério o nosso papel. A pandemia, ela não é um problema individual que impacta coletivos. É um problema coletivo que impacta indivíduos. E a gente precisa entender isso. O mundo hoje, especialmente o mundo ocidental, é, é difícil para nós, porque a, o mundo é mais individual, isolado. Pouca relação do tecido social real. Então, as pessoas têm uma tendência de entender que nós estamos lidando com um problema individual. Cada um faz o que quer, escolhe o que quer. Não, é um problema coletivo, um problema de todos. E se nós, como sociedade, como planeta, como humanidade, não assumirmos uma postura diante da pandemia, a gente vai perder a oportunidade de fazer 2022 um ano de transição. O um ano de transição é a transição do novo normal para o normal novo. A gente conseguir colocar o vírus cada vez mais sob controle por meio de vacinação, Máscara no rosto e comportamento social protetivo. Comportamento social protetivo significa o seguinte, a gente precisa de uma vez por todas entender que não é corrida de 100 metros, não é corrida de velocidade, é maratona. E a gente vai ter que ter resiliência. Resiliência é a sua capacidade de se adaptar, de deixar um pouquinho para depois uma coisa que pode esperar. Não é momento de ficar fazendo enormes festas, shows. Não, as pessoas precisam voltar a ser felizes. A gente já é muito feliz nesse momento. Quem está vivo já deve ter muitos motivos de gratidão e possibilidade de celebração da vida com serenidade e com temperança. Temos muitas razões para estar felizes, porque a gente, de alguma forma, conseguiu nos proteger ao muitos de nós ter acesso à vacina, muitas das vidas perdidas não tiveram acesso à vacina. Olha que privilégio poder ter acesso à vacina sem você precisar perder a sua vida. Eu, ao abordar a tua pergunta de maneira bem objetiva, eu penso o seguinte, vai depender do que a gente decidir. 2022 está na nossa mão, a gente pode colocar a pandemia sob controle e atravessar a 23 e 24 com uma situação muito mais controlada, mais administrada, mais tranquila, ou então estender o nosso sofrimento. Enxergar em 22 dificuldades parecidas com que a gente viu em 21 e 20. Claro, então, que a recomendação é que a gente liquide a fatura, a gente acelere a cobertura vacinal o quanto possível, com todo mundo cumprindo o seu papel. Ministério da Saúde disponibilizando vacina para quem já pode ser vacinado, como se não houvesse amanhã. Não dá para ter distância não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem parado. Tem que ter vacina disponível para as pessoas serem vacinadas. Isso é indiscutível, até porque a história vai nos cobrar isso. Eu costumo dizer que a história é uma magistrada implacável Da nossa parte, nós podemos lançar a mão das medidas que estão ao nosso, ao nosso alcance nós vamos ter uma transição de ano muito diferente. Entre a transição de 20 para 21, nós estávamos convivendo com o nosso Núcleo Familiar Básico, só com quem mora em casa conosco, não podíamos encontrar nossas familiares. Agora, se a família estiver totalmente vacinada, parte de nós que já podem receber doses de reforço, com doses de reforço. Se a gente, puder, se a gente organizar uma ceia de Natal, um ano novo, sem encher de gente, sem banda, mas a gente pode se encontrar. A gente vai poder estar tá de máscara no rosto, enquanto não está se alimentando, pode estar tá junto, a gente pode, com os cuidados, dar um abraço. É muito diferente do que a gente viveu de 20 para 21. Já tem um ganho, já tem uma conquista. E se a gente continuar trabalhando bem juntos, tratando a pandemia como um problema coletivo, de impactos individuais, nós vamos ter uma transição de 22 para 23 ainda melhor. Então é disso que se trata e é sobre isso que a gente precisa poder falar com muita tranquilidade.
2: Em algum cenário, né, no melhor, na melhor perspectiva possível, o senhor visualiza ser possível em 2022, seja segundo semestre ou o que for, o uso de máscaras ser abolido ou isso ainda é uma, uma, uma etapa mais a longo prazo?
11: Vou analisar contigo o que a gente pôde ver até aqui. Muitos tentaram, né? Muitos países que levaram a pandemia a sério, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, a Holanda, né? especialmente os Estados Unidos, em que diz respeito ao início do governo Joe Biden, né? eles tentaram. Não foi, não foi possível, eles não tiveram êxito. Por quê? Porque o vírus está num franco processo evolutivo é, junto conosco. Ele está se adaptando à espécie humana e ele vai encontrar caminhos para conseguir infectar cada vez mais pessoas, mas buscando afetar cada vez menos a possibilidade dessas pessoas ficarem vivas, ou seja, causando casos cada vez mais leves e moderados. Essa é a ideia da evolução do vírus. Agora, o problema é que, no meio de nós, é, nós ainda temos no mundo inteiro bolsões de pessoas que não se vacinam porque não querem, não se vacinam porque tem medo, não se vacinam porque dói não, não se vacinam porque sofrem, todo tipo de variantes e possibilidades nós temos bolsões de continentais a África por exemplo, né, 7% de cobertura vacinal, uma situação absolutamente dramática, tudo isso vai como nós acabamos de comentar, postergando levando o tempo de pandemia para frente e enquanto a pandemia não se transformar nisso que você acabou de citar no começo da pergunta, que é quando a pandemia vira porque a gripe é endêmica, ela tem todo ano, ela acontece numa época específica do ano, especialmente no inverno ou nas estações mais chuvosas, ela fica por 60, 90 dias e do mesmo jeito que ela começa, causa alguns problemas em crianças, em gestantes, em idosos, faz até muitas vezes casos graves, como nós estamos podendo ver agora no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o H3N2, é então, uma aquela gripe mesmo, que chama Darwin agora, causando problema. A nossa insistência de usar máscaras, ela cobra um preço elevado de nós porque se Rio de Janeiro e São Paulo estivessem utilizando máscara, nós não teremos um caso moderado ou grave de eh, gripe por influenza H3N2 Darwin. então aqui fica um recado a gente não deve resistir a questões que estão dadas, é claro o aprendizado, máscara é a primeira linha de defesa que nós levantamos contra vírus respiratórios como o novo coronavírus, como influenza, e é a última que a gente baixa, a gente só vai baixar quando a situação estiver muito sob controle então na minha humilde opinião, tecnicamente nós ainda vamos atravessar, diante de tudo que a gente pode ver nas tentativas de 21, nós devemos atravessar o ano de 22 com a maior parte dele fazendo
1: um de marcas. No dia 23 de novembro de 2021, a diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a brasileira Mariângela Simão, disse que o mundo estava entrando em uma quarta onda da pandemia do novo coronavírus. Ela abordou a situação da pandemia em conferência na abertura no Congresso Brasileiro de Epidemiologia.
2: Segundo Mariângela, o vírus continua evoluindo com variantes mais transmissíveis. Mas em razão da vacinação, houve uma dissociação entre casos e mortes. Isso se deve principalmente ao fato da vacinação ter reduzido os óbitos decorrentes da Covid-19. Ela lembrou também que a imunização reduz as hospitalizações, mas não interrompe a transmissão.
1: Sobre esse assunto, nós conversamos com o professor da Universidade Federal da Paraíba, o virologista Marcelo Moreno. Professor, nós tivemos muito medo da variante Delta assim que foi divulgado o seu surgimento. Quais os efeitos dessa variante no país e aqui no Estado?
12: a médica que, que relatou lá o, o surgimento da Ômicron, o que, que aconteceu? Ela já estava mostrando os dados clínicos iniciais ali, que apesar dessas alterações genéticas, né, importantes é, setores do genoma do vírus indicarem um, por exemplo, uma volta a dezembro de 2019 isso não está acontecendo porque a taxa de mortalidade dela também não está se Sendo alta, praticamente não tem casos de mortalidade ainda que venham é, dizer ou apontar que esta ômicron vai causar um grande distúrbio aí né, dentro dessa pandemia e, como se, por exemplo, praticamente vai começar a pandemia tudo do zero. E aí a gente observa que estão havendo as medidas de restrições estão sendo mais severas países estão fechando fronteiras é, medidas aí de autor de, das autoridades públicas estão exigindo então até o passaporte vacinal e nós devido ao contato durante todos esses meses com, essa, com essas variantes, principalmente da Delta, que tinha uma alta transmissibilidade, e agora a Omicron tem uma transmissibilidade, o que é relatado até o momento, que ela tem uma transmissibilidade maior do que a Delta, através de estudos, o que pode estar acontecendo nesse momento, e, que o, e o que se espera, eu não vejo como acreditar no contrário, é que ela está imunizando as pessoas também. Então nós temos aí coisas acontecendo a nosso favor. Aqui, aqui no estado da Paraíba, o que, o que se espera o que acontece com o Brasil inteiro. Muito embora a taxa de mortalidade aqui no estado da Paraíba está em torno de 2%. E no Brasil, 2,8%. Então, se espera. Hoje temos a, a, aqui, por exemplo, no Brasil todo, predominando a delta e com o tempo... É, é, se confirmando essa transmissibilidade maior né, para a Ômicron, se espera que ela vai dominar aqui. Por que é importante monitorar estas variantes? O, o monitoramento das variantes é, é importantíssimo, porque é, é base do estudo, de estudos epidemiológicos é que conheça o teu inimigo para combater é preciso conhecer. Isso é fundamental dentro da epidemiologia. Então é importante, sim, saber qual ou quais variantes estão circulando no país, em cada estado, saber a, a, a proporção de cada uma, ter conhecimento exato dos sintomas para não haver confusão. Da mesma forma, é importante, é crucial que a Organização Mundial de Saúde continue perseguindo o objetivo, para saber qual a origem do vírus, porque sabendo a origem do vírus, sabendo o animal que está passando para a nossa espécie, assim, no caso as autoridades mundiais, as autoridades de saúde, vão poder estancar aquela fonte, acabar com aquela fonte ali, e ali vamos cuidar de outras coisas, como, por exemplo, o aprimoramento, a atualização dos atuais imunizantes, novos imunizantes, por exemplo, há uma linha de imunizante que já tem conhecimento, né? Isso é, é, é antigo, que é através do spray, onde as pessoas vão produzir IgG e irão produzir IgA, o que vai nos garantir uma proteção muito melhor, do que os atuais imunizantes. Caso isso não ocorra, os atuais imunizantes eles precisam ser atualizados aí para produzir uma IgG que tenha poder mesmo, uma eficaz, de neutralizar a partícula viral caso ela atinja o trato respiratório inferior.
1: Devido à falta de medidas tomadas pelo governo federal, alguns países fecharam as portas para o Brasil e sobre esse assunto conversamos com o presidente da Comissão do Direito Internacional aqui da OAB Paraíba, o advogado Pedro Igor Pinheiro. A
3: busca de novas oportunidades no exterior por parte de brasileiros vem acontecendo de forma frequente, sobretudo de brasileiros que procuram sua expatriação profissional para os Estados Unidos. E como exemplo podemos citar os processos consulares que envolvem o visto EB2NW, que é um visto de trabalho com mão de obra excepcional. E aqui podemos citar algumas profissões corriqueiras, como médicos, fisioterapeutas, administradores, engenheiros de tecnologia da informação, entre outras. É, nesse momento pandêmico, esses brasileiros buscam alçar é, novos voos em relação a uma possível melhor qualidade de vida, como também uma possível melhor qualidade de trabalho e ganho, e isso tem sido um forte aliado, principalmente nesses últimos meses que envolve é, essa pandemia na cortina internacional, e aqui, claro, Destacamos o exemplo de brasileiros que buscam essa oportunidade saindo é, de seu país aqui do Brasil para os Estados Unidos. Outro ponto muito importante para se destacar é que a entrada de brasileiros em outros países no atual momento vem ocorrendo de forma normal, desde que certos protocolos sejam rigorosamente cumpridos, como por exemplo... A carteira de vacinação ela tem que estar atualizada, como também é necessário que é, aquele que esteja ingressando em determinado país e aí nesses países que estão adotando essas medidas, como Portugal, Estados Unidos, França, Canadá, entre outros, é, mostre que fez o um exame que deu negativo para... O Covid-19 num prazo mínimo de 24 horas. Então, alguns países é, já estão é, liberando a entrada de brasileiros para que ocorra o devido fluxo normal em relação ao turismo e também outras atividades, é, como, por exemplo, atividades profissionais, esportivas, entre outras então o que se pode esperar dessas relações com o Brasil para 2022? O fato é que notadamente o Brasil teve uma repercussão ruim no início para o meio do fim da pandemia em relação aos números de óbitos é, diante da pandemia aqui no Brasil. Todavia, é, aparentemente, a situação ela vem sendo contornada e, ao que consta na cortina internacional, o Brasil tem desempenhado, é, digamos assim, uma melhor visibilidade para os outros atores internacionais que têm relação direta com o Brasil. Então, a perspectiva é que o Brasil melhore suas relações em relação ao recebimento de seus cidadãos, em outras fronteiras internacionais, já que uh, atualmente o Brasil vem, digamos assim, controlando o número de óbitos e, consequentemente, sendo mais rígido diante das medidas de políticas públicas quanto à contenção do coronavírus.
1: Durante todo esse tempo de pandemia, estivemos próximos aos nossos ouvintes, trazendo entretenimento, cultura, esporte e, principalmente, jornalismo de qualidade.
2: Por isso, esse ano nós vamos finalizar o especial de uma forma diferente, contando um pouco de como funcionou nossa empresa quando os microfones da notícia estavam desligados. Um pouco dos nossos bastidores fora dos holofotes, não é, Raio? Então vamos trazer para você um pouco desse nosso dia a dia e, assim... Você, que já é nosso parceiro diário, vai poder conhecer ainda mais sobre nossa rotina de trabalho.
1: Eu tenho certeza que você, nosso ouvinte, já sabe, mas não custa lembrar, Marcos Tomás, que está aqui do meu lado, é o nosso gerente de jornalismo. Aproveitando esse momento que você está aqui também, tendo a oportunidade de conversar com os ouvintes da Rádio Tabajara, a quem a gente chama de Marquinhos, conta um pouquinho para gente como foi gerenciar essa equipe em tempos de pandemia?
2: É, eu acho que foi um desafio enorme, né? Como foi pra se readaptar para todo cidadão, na verdade, né, brasileiro do mundo, teve que se readaptar para nós especialmente aqui no, no, no trabalho, é, se, se, se acostumar mais a produzir a notícia entre paredes mesmo, né, A circulação de uma forma ou de outra foi bastante reduzida mas eu acho que o desafio se transformou também num resultado muito prazeroso a gente não parou em nenhum momento né? a nossa responsabilidade em trazer a notícia, informar nessa época foi muito importante a equipe aguerrida, a gente não houve redução de, de, de produção em nenhum momento também.
1: Pelo contrário né? a gente ampliou as produções de podcast é inclusive. verdade,
2: pelo contrário, surgiram novos produtos, novos filhos da rádio durante a pandemia, a rádio muito bem lembrado que são os podcasts, esse produto inclusive vai virar um podcast também então quem não acompanhou vai poder conferir Mas eu acho que no, o, o saldo né, Se a gente pode falar de alguma coisa positiva Em tempos de pandemia com tantas mortes Mas a gente tem que valorizar o, o, o trabalho, o senso de responsabilidade E compromisso de toda a equipe Em manter a rádio Viva, pulsante E trazendo a notícia Que eu volto a dizer A gente está vivendo uma fase de muita contra-informação E a nossa responsabilidade enquanto profissional Da imprensa, da comunicação é essa trazer a notícia, né, verdadeira, o fato que realmente importa e vai impactar a vida das pessoas.
1: Pois é, foi muito bom, né? Agora que representando a equipe inteira da redação da Rádio Tabajara ter uma gestão tão próxima a todos nós e quando eu falo, eu falo de você, falo de Rui Leitão, de Nana 6 que conseguiram ali, mesmo em tempos de pandemia, cuidar da sua equipe e fazer com que a gente se sentisse à vontade para vir para cá trabalhar, mesmo com medo, mesmo às vezes é, ainda entendendo a situação que estava acontecendo em todo o mundo mas ainda assim se sentindo seguro e protegido.
2: É isso, e nos dando liberdade, né, para experimentar e criar novos produtos, como você bem falou, o podcast, enfim, nos deixar brincar com essa engenharia toda aqui.
1: Então agora nós vamos ouvir o depoimento de uma voz bem conhecida dos ouvintes aqui na Rádio Tabajara. Nós conversamos com Josi Simão e ela vai contar um pouquinho para a gente como foi trabalhar em tempos de pandemia.
13: Eu precisei me organizar interiormente para me manter no foco, produzindo todos os trabalhos que deveriam ser feitos em entregas e em meio a uma pandemia tão difícil e assustadora, né? Tive que seguir as orientações médicas de permanecer em home office, por conta das minhas limitações de saúde e situação também imunológica, mas eu mantive os mesmos horários como se eu estivesse no local de trabalho. Eu fui tentando vencer cada desafio que surgia e aguardando ansiosamente pela minha vez na fila da vacinação. E hoje, com o ciclo de imunização completo, mesmo ainda na pandemia, né? tendo que manter todos os cuidados sanitários, eu acho que dá pra gente acreditar que é possível ter a oportunidade de voltar a um ambiente de trabalho de forma mais segura, não só para mim, mas para todos.
2: A gente está aqui ao meu lado, Raio Miranda, que é uma das apresentadoras, junto com Beth Mendes do Jornal Estadual pela Manhã, e a gente vai ouvir agora um depoimento de Ivna Souto, que divide a bancada do jornalístico do meio-dia, o Fala Paraíba, com Richelle Bezerra.
14: A pandemia, quando teve a declaração De pandemia no ano passado Foi mudando tudo e a cada dia surgia Uma informação nova das pesquisas Que estavam sendo realizadas, então a cada Dia a gente tinha que acompanhar tudo Que era divulgado e as entrevistas coletivas E as possibilidades que Surgiam, as fake news que Apareciam também, que aparecem até hoje E acompanhar tudo isso, tentar Passar para as pessoas de forma mais Simples e mais acessível possível E um dos principais desafios Eu citei agora as fake news, mas um dos principais os principais desafios foi realmente essa parte. A desinformação e a disseminação de informações falsas, sabe, fazendo com que as pessoas não se cuidassem, foi um dos principais desafios enfrentados desde aquele momento lá em 2020 até agora.
1: Pois é, e tudo isso, né, ainda por cima, vivenciando ataques à imprensa durante esse período de pandemia também, né?
14: Que tem a ver também. O fato da imprensa trazer posicionamentos de pesquisadores, de professores que estavam na universidade, mesmo durante a pandemia, fazendo pesquisas em laboratório, fazendo estudos na rua, fazendo levantamento, analisando o comportamento das pessoas, além do comportamento do vírus. Trazer tudo isso para as pessoas gerou também uma insatisfação e uma campanha. Eu vou usar essa palavra porque foi algo tão orquestrado, contra a imprensa, para fazer da imprensa vilã. A imprensa trazia o que a ciência estava preparando, que é o mais seguro para as pessoas e a evolução das pesquisas. Em um momento, falava-se que não precisava usar máscara, mas depois teve a comprovação que o uso de máscara era, e continua sendo, né, um dos equipamentos de proteção individual mais importantes. Então... Nessa, nessa campanha de fake news, ainda se dizia, não, mas lá atrás disseram que não precisava usar máscara. E até hoje a gente ouve, sabe, falas de pessoas, usando como, como argumento, falas de pessoas lá do começo de 2020, que já foram superadas. Então, realmente, é um do, do, dos pontos mais complicados e que gerou, sim, uma onda de violência muito grande. E um outro ponto que eu queria destacar é que muita gente diz, ah, mas a pandemia não é política é política sim, tudo é política se os gestores que são os responsáveis por tomar as providências em relação à pandemia, no tratamento na prevenção, nos decretos, nas leis se são políticos, são pessoas eleitas pelo povo, então sim é político também, não tem como dizer não, mas é só saúde, não tem que envolver política envolve quando uma decisão individual da pessoa diz, ah, mas eu não vou usar máscara, por que não vai usar máscara? Baseado em quê? Quem disse em algum momento e quem continuou dizendo que não pode usar máscara ou que não precisa usar máscara, são decisões políticas.
1: Ivna, é, acho que poucos ouvintes conhecem de fato como é que funcionam os bastidores da notícia, né? Como a gente costuma brincar quando os microfones estão desligados e quando é a gente ali mesmo apurando as notícias. A gente também precisou enfrentar desafios em relação a isso. A gente parou de receber os nossos convidados presencialmente aqui na Rádio Tabajara, uma medida tomada para cuidar realmente de todos os funcionários que aqui estão e que precisaram continuar estando. A gente precisou usar máscara, a gente passa ali muitas horas no ar. Né, informando, conversando com os nossos ouvintes, só que agora com máscara. Em relação a esses desafios, aos desafios do microfone desligado, como foi pra você? Foi
14: grande, foi grande, porque assim, a parte de migrar e ter um entrevistado em estúdio, conversando pessoalmente, é muito bom, mas de sair do estúdio, fazer por telefone, a gente se adapta. A qualidade que chega pro ouvinte, chega do mesmo jeito. Como a gente tá falando de rádio, então, é diferente não estar tá presencialmente, mas... Essa parte deu para conduzir tranquilo. O difícil, e aí, falando bem de forma pessoal mesmo, foi muito difícil. Eu não fiquei em home office. Como apresentadora do programa e como editora, e não tendo comorbidades. Então, eu não, não migrei para o home office, alguns colegas da emissora migraram, por idade, por comorbidades. Eu não migrei. Então, sair de casa, mesmo no momento mais preocupante, sair de casa todos os dias, vir trabalhar, voltar para casa, teve um período que eu tinha muito mais contato com as pessoas do trabalho do que com minha família, por exemplo, porque eu fiquei isolada. Eu saía para trabalhar, voltava, me trancava em casa, falava com as outras pessoas por chamada de vídeo, enfim, mantinha contato pela internet, e assim aconteceu por meses, assim. E ainda bem que eu tava vindo trabalhar, porque senão eu ia estar tá um tanto mais isolada. Mas havia uma preocupação muito grande, e isso me possibilitou também observar o comportamento das pessoas na rua. Então, um dia, tinha muita gente usando máscara, teve um certo pronunciamento nacional, né, em rede de rádio e TV. No dia seguinte, eu vi idosos sem máscara na rua, como se não tivesse pandemia. E aí, é uma identificação que tem com figuras públicas muito importantes, que não ocupa preocupa porque vai de encontro à ciência. Então, assim, o bastidor da notícia não é só entrevistar as pessoas, não é só buscar informação oficial. Para mim, é observar também os comportamentos das pessoas ao redor e, a partir dali, fazer uma, uma interpretação. Ah, não é científico isso. É a minha observação a partir do, do ambiente em que eu convivo, embora limitado naquele momento. E eu ainda não voltei à vida normal, não, viu? E nem sei
1: quando vou voltar, na verdade. Mas esse comportamento social ele é muito importante para traduzir o momento que a gente tá vivendo agora
14: Muito, e agora por exemplo Ainda falando sobre o uso de máscara Na rua, menina é eu Nem chega a ser meio a meio Tem muito menos pessoas usando máscara na rua Do que pessoas sem É como se realmente não tivesse mais a obrigatoriedade E a gente sabe que ainda é obrigatório Pra gente aqui Agora a gente está conversando aqui com máscara. A gente foi procurando o melhor tipo de máscara pra falar, pra não cansar tanto. A melhor proteção que garantisse que a gente pudesse respirar, porque falar por duas horas todos os dias não é fácil sem máscara. Aliás, com máscara. E aí a gente foi buscando, né, o melhor modelo, o melhor, o melhor tipo de, de material até chegar no que me, no que fosse melhor, para mim, para você e para os outros locutores, porque é o mais
1: seguro, né? É um outro momento que a gente vivenciou, você estava se referindo a esse comecinho da pandemia, era quando a gente não tinha basicamente informação nenhuma ainda sobre como seriam os protocolos, né? A gente precisou ir aprendendo, pesquisando e informando ao mesmo tempo, por vezes com medo, por vezes angustiadas, mas a gente estava aqui, né, Ivna, com a nossa função, o nosso trabalho de informar a população.
14: A angústia continua até hoje, viu? Surgiu essa nova variante Ômicron e a sensação é aquela do início. O que se sabe sobre essa variante, as pesquisas e aí cada dia um estudo novo é revelado, o resultado é, de, é discutido e é tornado público. Então a gente continua meio que na mesma pegada em relação ao trabalho em si. E é interessante porque, assim, os ouvintes frequentes devem perceber que há algumas pessoas que foram entrevistadas em diversos momentos. Por que são pessoas que acompanham de perto ou que estão envolvidas nesses estudos e a gente vai trazendo com frequência para ter um acompanhamento do que vai sendo feito. Isso, estou me referindo a pesquisadores, porque quando a gente fala de gestores da saúde, por exemplo, eles estarão presentes sempre. Mas alguns pesquisadores já viraram parceiros, assim. A gente já liga, olha, e sobre esse assunto? Vamos gravar? Participa por telefone e tal. E a gente conseguiu na pandemia, falando de um lado positivo do trabalho, a gente conseguiu trazer pesquisadores de outros estados e se não se não tivéssemos essa possibilidade de fazer por telefone por exemplo, seria muito mais difícil conseguir trazer uma pessoa pro estúdio pra poder falar e tal e aí eu sou muito sincera, depois de quase dois anos sem receber convidados no estúdio sempre dá uma segurança maior, eu sei que vai chegar o momento da gente ter de volta, ter esse calor humano e ter essa troca de olhares que a gente tem com a entrevista pessoalmente mas enquanto tiver com números da pandemia sabe, tá, tá tranquilo por enquanto e eu acho que as entrevistas por telefone é algo que a gente não vai abandonar. É uma mudança que veio pra ficar. Eu acho que sim, porque a gente mantém a qualidade, enquanto o programa de rádio mantém a qualidade, e consegue ampliar muito o leque de pessoas entrevistadas e dá pra fazer um mix, né? A gente, uma questão de bastidores, assim, que a gente fala na, na, na redação, é que algumas entrevistas não tiveram o mesmo, a mesma praticidade que tinha pessoalmente. Alguns entrevistados, embora, sabe, especialistas incríveis, não se adaptaram muito bem ao formato por telefone. Por vezes, pessoalmente, a gente sinaliza e a pessoa já vai encerrando a fala para esperar a próxima pergunta, por telefone não tem como sinalizar. Então, assim, algumas, algumas adaptações não foram possíveis, mas aí a gente vai organizando isso e vai administrando esses desafios.
1: Pois é, né Agora, 2021 chegando ao fim, né? Já é o nosso segundo ano trabalhando aqui em pandemia. Começando 2022, quais são as suas perspectivas agora no trabalho para esse próximo ano? 2022 é um ano
14: eleitoral. E como o Fala Paraíba tem um viés Político muito grande é uma, é uma questão que a gente vai acompanhar Muito, esses encaminhamentos Políticos, com essas mudanças né, Que foram implementadas na reforma eleitoral Então a gente vai ter uns desafios grandes Algumas coisas vão mudar bastante Na cobertura política é, A gente já tem expertise nisso A equipe do Fala Paraíba, a Rádio Tabajara Já tem expertise nisso, de fazer muito bem Feito esse trabalho de, de cobertura Sem cometer abusos Sem cometer, sabe, sem sem riscos desnecessários. Qual é a base disso? Igualdade. Movimentações partidárias, a gente já vem, a, já vem fazendo a cobertura de todos eles. Tal partido está fazendo uma divulgação, cobre tal partido. O outro fez, vamos, vamos cobrir. Então, esse tipo de, de movimento, para fazer uma cobertura política, é preciso manter aquele princípio jornalístico né, o básico, a dar espaços iguais e é isso que é necessário no ano político em relação às as, as regras da justiça eleitoral, igualdade de espaço sem privilegiar um ou outro Não.
1: Hoje, dezembro de 2021, nós já contamos com 100% da equipe vacinada com pelo menos as duas doses. O que não diminui os nossos cuidados, nem a nossa tristeza por aqueles amigos de trabalho que infelizmente não estão mais aqui.
2: Nessa caminhada perdemos Glaucio Lima, um amigo querido e profissional muito competente que faz muita falta aqui nos nossos corredores. Mas ninguém melhor para falar do Glaucio Lima do que Stefano Vanderlei, companheiro dele na equipe de esportes.
15: Glaucio Lima foi aquele repórter que chegou a Tabajara no ano de 1999, onde logo de cara ele foi transmitir a Copa São Paulo de Juniores, lá no, na capital paulista, acompanhando o Botafogo. Inicialmente, ele fazia a cobertura do auto Esporte no dia a dia para as resenhas da Tabajara. Aí no ano de 2002, quando o Luiz Rodrigues, o Lulinha Rodrigues faleceu, Glaucio passou a acender ao repórter, a ser repórter setorista do Botafogo para a Rádio Tabajara. E de 2002, ele ficou até 2020, deixando a vaga justamente por conta de ter sido acometido pela Covid e, infelizmente, há um ano ele faleceu. Foi muito triste, porque Glaucio era aquele repórter que era brincalhão e, ao mesmo tempo, conseguia trazer as informações. E o principal clube de João Pessoa, já que a audiência da Tabajara é focada mais em João Pessoa, Glaucio era aquele que sabia tudo. Referência, inclusive, para os outros veículos de comunicação. Ligavam para Glaucio da Tabajara para saber algo de novidade do Botafogo. Enfim, ficou uma lacuna muito grande essa, esse falecimento de Glaucio por conta justamente disso. Falta aquela... É, ele vivenciava... 24 horas do Botafogo. Ele dava expediente do Botafogo, no bom sentido, a fim de trazer notícias para as resenhas da Tabajara e a programação esportiva da Tabajara. Por isso que ficou realmente esse grande legado do Glaucio e que marcou a época aqui na Tabajara. Ele, antes da Tabajara, trabalhou já na, na CBN, quando era Correio ainda, e trabalhou na Rádio Senhawá. E Glaucio realmente marcou a sua carreira, porque de 99 até... O seu falecimento em 2020 ficou trabalhando e exercendo sua função de repórter esportivo na Rádio Tabajara. Foi muito triste, a equipe sentiu bastante essa ausência de Glaucio Lima que há um ano nos deixou por conta dessa Covid.
1: A todos os amigos e ouvintes que nos acompanharam até aqui, vale lembrar sempre do nosso Pacto Diário. Vocês seguem se cuidando daí, hein? E a gente segue se cuidando daqui. Até 2022.
2: Me senti dividindo a bancada contigo no Jornal Estadual agora. Essa é, é a minha
1: isso. frase para encerrar <risos> o Jornal Estadual.
2: A gente deseja um Feliz Natal a todos. Não vou desejar Feliz Ano Novo ainda, porque você vai acompanhar aqui a programação da Rádio Tabajara toda e vai ter a, essa turma competentíssima da Tabajara para fazer esse desejo. Mas um Feliz Natal hoje, aproveitem junto aos seus familiares a gente já vai poder expandir um pouquinho hoje a reunião, né? Esse ano já está um pouco melhor do que o do ano passado, pouco né? Um pouco melhor,
1: sim. As recomendações é que a gente possa encontrar com as nossas famílias. Claro, é, vamos pedir o comprovante de vacinação. É muito importante garantir que quem está perto da gente já está se cuidando. Usa máscara se for encontrar com alguém que não é do seu convívio diário. Mas esse ano já bem melhor, bem mais fácil do que ano passado, viu?
2: É isso. Aproveitem. E continue acompanhando todos os especiais aqui da Rádio Tabajara até o dia 31 de dezembro.
1: Esse episódio teve a apresentação de Marcos Tomás e Raio Miranda. A produção
2: é de Helena Gomes, Lucas Duarte e Raio Miranda.
1: Edição de áudio e sonorização de João Lira.
2: Especial
0: Tabajara
8: Pandemia 2021.